0: Preparémonos para la guerra. Capítulo 9. Demonios en los cristianos. Tenemos que enfrentar directamente la cuestión de la posesión demoníaca de cristianos. Sé que este es un tema candente de debate. Yo misma pensaba que los cristianos no pueden tener demonios en ellos. Así pensaba hasta que Dios me llamó a este ministerio. Entonces tuve que escudriñar de veras las Escrituras y buscar al Señor en oración en cuanto a este problema. Me gustaría que el Señor se hubiera declarado con claridad en la Biblia de una forma u otra. La Biblia no dice en ninguna parte que un cristiano pueda ser poseído de demonios, pero en ninguna parte dice que no pueda hacerlo. Por lo tanto, examinemos algunos pasajes que se aplican a este problema. Uno de los principales argumentos en cuanto a que los cristianos no pueden tener demonios es, ¿qué comunión pueden tener las tinieblas con la luz? Pero veamos ese versículo en su contexto, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 14, 18. Este pasaje fue dirigido a los cristianos de Corinto, por lo que es obvio que algunos de ellos ya estaban en yugo desigual. Pablo les dijo que limpiaran sus vidas. Por lo tanto, no creo que este pasaje pueda usarse como prueba de que los cristianos no pueden tener demonios. Todo lo contrario. Muchos cristianos citan también pasajes como. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18 Pero hay un balance en la Biblia, por lo que hay que tomarla como un todo. Este pasaje tenemos que balancearlo con otros como estos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1.8.9. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2.1. Lo normal en alguien que de veras ha nacido de nuevo debe ser que no peque pero la dura realidad es que mientras estemos con este cuerpo tendremos lucha con nuestra naturaleza pecadora. Pablo lo aclara bien en su formidable declaración a los corintios, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9.27. Normalmente, el cristiano está cercado para que los demonios no puedan entrar en él, como lo estuvo Job, pero como Juan 5:18, señala, mientras el que ha nacido de Dios se aparte del pecado está protegido del maligno. Eclesiastés es muy sucinto. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Eclesiastés 10.8. Este pasaje muestra claramente que un cristiano puede abrir un boquete en el vallado protector. Lo puede hacer pecando, y se dice bien claramente que cuando lo hace, le morderá a la serpiente. En Lucas 10.19. Jesús se refiere a los demonios como serpientes y escorpiones. La fornicación definitivamente es uno de esos pecados que abren boquetes en el vallado. Los demonios son una enfermedad venérea mucho más devastadora que los serpes o el sida. Pasan de una persona a la otra durante el coito. El medio más efectivo de reclutamiento del satanismo son las relaciones sexuales. Por eso todos los templos paganos de hoy día y a través de la historia tienen y han tenido prostitutas del templo. Los demonios que durante el coito con un satanista penetran en una persona sin que ésta lo sepa. Luego, influyen en esa persona para que se haga satanista. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Primera de Corintios 6, 18, 20. Para mí, los vallados aportillados o con boquetes son puertas de entrada. He escrito mucho más sobre este tema en el capítulo 10. Tengo que sonreír un poco cuando alguien muy piamente me dice que un cristiano no puede tener demonios, porque es templo del Espíritu Santo y los dos no pueden estar en casa al mismo tiempo. Salomón lo dijo mejor que nadie, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8:27 Dios Espíritu Santo es omnipresente. Si es así, ¿cómo pueden los demonios estar en lugar alguno si los dos no pueden estar en el mismo lugar a la vez? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 de Corintios 7.1. Esto fue dirigido a los cristianos. ¿Hay palabra que describa mejor a los demonios que inmundicia? Jesucristo nos limpia de todo pecado para que podamos ser coherederos con Él. Pero tenemos que tomar el poder y la autoridad que tenemos a través de Jesucristo, para limpiarnos de toda inmundicia o oh, demonios. Tan pronto aceptamos a Cristo, los demonios se convierten en intrusos, y no tienen derecho a permanecer en nosotros a menos que con nuestros pecados o ignorancia les demos pie legal para hacerlo. Este pasaje de 2 de Corintios 7.1 es también importante porque algunos ministros de liberación dicen que los demonios no pueden tocar el espíritu humano porque está sellado con el Espíritu Santo. No he hallado pasaje que dé validez a tal creencia. Este pasaje nos muestra que nuestros espíritus sí pueden verse afectados por los demonios pues si no, no diría que debemos limpiar nuestro espíritu de inmundicia. Elaine había dado pie legal a los demonios para que entraran en ella. Así tuvo que tomar la decisión de valerse del poder y la autoridad que tuvo a su alcance desde que aceptó a Jesucristo como su Señor y su dueño para recuperar el terreno concedido y echarlos fuera. El Señor me puso a mí para que la ayudara. A mí personalmente, el Señor nunca me ha mandado echar fuera un demonio de alguien que no fuera ya cristiano, porque no hubiera servido de nada. Los demonios tendrían libertad para regresar con muchos demonios más y la persona quedaría peor que al principio. Los únicos casos en que he expulsado demonios de personas que no son cristianas, se ha tratado de niños pequeños. Estos son un caso especial porque no han alcanzado la edad en que uno tiene que dar cuentas a Dios. Sin embargo, estoy al tanto de que Jesús echó fuera los demonios de un hombre en tierra de los gadarenos. Obviamente, aquel hombre no era cristiano. Sin embargo, se volvió cristiano, como lo demuestra su deseo inmediato de seguir a Jesús. Estoy segura de que habrá veces en que el Señor ordenará a un cristiano echar fuera los demonios de un incrédulo. Pero dudo que suceda con regularidad. Y con toda seguridad, es preciso que se prosiga con prontitud la labor de llevar a la persona a los pies del Señor, o si no será peor que al principio. El año pasado participé en un caso muy triste, en que se echaron fuera los demonios de una joven que no era cristiana. Tristemente, los cristianos que participaron no se ocuparon de si ella era cristiana o no, y no la llevaron al Señor inmediatamente después de su liberación. La consecuencia fue trágica. Me gustaría poder decir que es el único caso que he encontrado, pero no es así. He aquí lo sucedido. Cris no es su verdadero nombre, es católica. Se relacionó con un grupo carismático católico a través del cual asistió a un estudio bíblico que pronto se transformó en una secta. Los líderes del grupo practicaban todo tipo de meditación y enseñaban habilidades psíquicas. Después de un año de participación, Chris comprendió que se había metido en el ocultismo a través de aquel grupo y se retiró. Sus problemas comenzaron poco después cuando presentó quejas ante los superiores de la iglesia en cuanto a las actividades del grupo. Desde un año antes de yo saber de ella, Chris estaba siendo atormentada a diario por los demonios. Con frecuencia sentía como si le arrojaran agua hirviendo sobre diferentes partes de su cuerpo, y a veces le aparecían quemaduras físicas. No podía dormir por los diferentes tormentos y había sufrido inexplicables enfermedades y accidentes. Hasta se fue a otra ciudad, pero no tuvo alivio. Procuró el consejo de varios sacerdotes católicos, pero ninguno le pudo ayudar. Por fin supo de mí a través de unas grabaciones. Le hablé en diferentes ocasiones, pero no quería ordenar a los demonios que salieran, porque no era cristiana y rechazaba la literatura sobre la iglesia católica que yo le ofrecía, como lo detallo en el capítulo 11. Yo sabía que no iba a poder mantenerse libre de demonios sin primero convertirse en verdadera creyente en Jesucristo, ni iba a poder mantenerse libre mientras permaneciera ligada al sistema católico romano. Pasaron seis meses y de nuevo Cris me buscó. Dos semanas antes de este último contacto, había asistido a una reunión de una iglesia protestante de su zona que practicaba la expulsión de demonios. Pasó al frente después del culto para pedir liberación. Sin averiguar cómo andaban las relaciones de Cris con el Señor, aquella gente ordenó a los demonios que salieran, y así lo hicieron. Chris me contó lo siguiente. Sabía que los demonios habían salido, y sentí un vacío tan terrible dentro de mí que no puedo describirlo. La agonía de aquel vacío era tan horrible como el tormento demoníaco. Sin embargo, dormí aquella noche sin el acostumbrado tormento por primera vez en dos años. Dos días después, debido a aquel gran vacío que sentía, fue a misa y tomó la comunión en la iglesia católica. Chris me contó lo que sucedió. Inmediatamente después de tomar la comunión me vi dominada por un raudal de fuego y energía, y luego un horripilante dolor. Sabía que todos los demonios habían regresado a mí y habían traído muchos otros. Ahora estoy peor que antes. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Mateo 12, 29. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo 12:43-45. Después de que lea el capítulo 11 verá por qué los demonios volvieron a Cris cuando fue a misa y tomó la comunión. Además, no tenía el Espíritu Santo en ella porque no era cristiana de verdad. No solo no tenía un valiente, el Espíritu Santo, que mantuviera a raya a los demonios, sino que dio lugar para que regresaran cuando adoró a un falso Cristo, la Eucaristía. Cuanto peor quedó respecto de cómo estaba antes. Es triste que los cristianos que participaron en su liberación no siguieran los principios de Dios y uno, no interrogaran bien a Cris para saber cómo andaba con el Señor. Dos, ni la interrogaran para saber que era católica practicante y, por lo tanto, los demonios tenían derecho sobre Cris, para regresar. Este es solo uno de los muchos casos que he visto que terminan en total desastre por echar fuera demonios de personas que no son cristianas. No he vuelto a ver a Cris. Tenía tendencias suicidas la última vez que tuve contacto con ella. A cada rato oro por su salvación. He hallado también que cuando uno se enfrenta a demonios que habitan en un cristiano, uno está en mejor posición para ordenarles que salgan porque son intrusos en territorio santo. No tienen derecho a estar en un cristiano a menos que la persona ande activamente en pecado. He hallado que el orgullo es la principal piedra de tropiezo para que los cristianos estén dispuestos a admitir la posibilidad de que los demonios les aflijan o habiten en ellos. Recordemos que la Escritura afirma claramente que podemos permitir que el templo de Dios, es decir, nosotros mismos, sea contaminado. Si permitimos tal contaminación o pecado en nuestras vidas, entonces ¿por qué deberíamos pensar que Dios nos protegería de la presencia de demonios? Yo sugeriría que nos tomemos muy en serio la exhortación de Pablo en Primera de Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3.16-17 Este fue el capítulo 9 de Preparémonos para la Guerra. Por favor, síguenos para que escuches el libro completo. Que Dios te bendiga.